0: Posloucháte IKEM podcast. Hrají klíčovou roli při zotavení pacienta po nemoci nebo zákroku. Může se s nimi setkat v podstatě kdokoliv, kdo potřebuje vyřešit pohybové obtíže či poruchy. Řeči o fyzioterapeutech, kteří působí i u nás v institutu. O tom, v čem je specifická práce fyzioterapeuta a proč jsou v IKEM potřební, si budu v dnešním podcastu povídat s panem Robertem Charvátem, fyzioterapeutem z Pracoviště klinické rehabilitace IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Popište mi, prosím, váš běžný den v IKEM. Proč vás naši pacienti potřebují?
1: Tak, to jsou dvě otázky, dobře. <laughs> a, tak běžný den v IKEM pro fyzioterapeuta začíná tím, že přijde do práce, odpípne si příchod. A pak máme to tak, že začínáme ambulantním provozem. Takže máme naplánovaný pacienty na každý den. Podle toho, jak kdo z nás začíná v kolik hodin, tak někteří začínají od sedmi, někteří už od, až od půl osmé když máte zkrácený úvazek, tak někdy i pozdějíc, ale většinou začínáte tím, že máte jednoho až dva ambulantní pacienty. Po nějaké době s těma ambulantníma pacientama odcházíme na oddělení, to je bývá kolem deváté hodiny, takže se tak říkajíc rozprchneme z našeho oddělení na, na kliniky a tam podle uh, dané kliniky se snažíme rehabilitovat předepsané pacienty, protože to nám samozřejmě indikují lékaři uh, k rehabilitaci pacienty. Takže záleží na tom, jaké je to oddělení, po jakém výkonu jsou tam pacienti. Já třeba dělám na transplantačním áru, pak chodím i na další kliniky, ale nejčastěji jsem teda tam, takže tam se zabývám pacientama po různých operacích příšních transplantacích jater, ledvin, kombinovaných transplantacích a tak dále. Takže s pacientama tam nejčastěji vlastně po té operaci, když jsou ještě na přístrojích, tak nejčastěji děláme dechovou rehabilitaci a případně pasivní cvičení na lůžku, kdy snažíme se udržet jejich pohyblivost v rámci i pasivních pohybů, což je takové no, jednoduché cvičení pro všechny klouby. Tam spíš víc má pro nás důležitost ta dechová rehabilitace, protože i když je pacient na ventilátoru a jsou zajištěný veškeré funkce těma přístrojima, tak samozřejmě ta očistná funkce, očistná funkce plic není úplně ideální a je potřeba tomu pacientovi dopomoc. K tomu máme takové naše vychytávky a techniky, <hý> Pro spoustu lékařů to vypadá jako přikládání rukou, kdy pomocí vibrací a kontaktního dýchání takzvaného snažíme pacienta přimět i spícího k tomu, aby se prodechnul do hlubších částí plic a díky tomu zlepšili i třeba parametry ventilační a v součinnosti se sestrou pomohli třeba odsát ten hlen, který se tam tvoří.
0: Hmm. Používáte tedy k této práci pouze vaše ruce, nebo máte třeba nějaké speciální pomůcky? Na
1: tom áru máme speciální pomůcku menem Frequencer, která prakticky pomocí zvuku vytváří vibraci, která se přenáší do toho hrudníku. Takže přikládáme takový, dá se říct, reproduktor na hrudník toho pacienta a pomocí té vibrace se zlepšujeme tekutost toho hlenu, aby šel líp a posouval se směrem ven k tomu, aby šel odstranit tu cávačkou. Mm-hmm. Ale nejčastěji co to děláme rukama.
0: Mm-hmm. Už jste naznačil, že se právě setkáváte s pacienty, kteří jsou po transplantacích, těžkých operacích, ti na tom tedy nejsou dobře fyzicky a často ani psychicky. Jak, takovým, jak k takovým pacientům přistupujete třeba i po té psychické stránce?
1: No, to je takový hodně individuální, protože můžete mít někoho, kdo je celkem se svým stavem srozuměný, je veselé mysli a vyskočí vám prakticky z postele i po těžké operaci. A pak budete mít někoho, kdo má relativně banálnější zákrok a je takový takzvaný bolestín, který ho musíte ještě jako skoro vytáhnout z té postele a přesvědčit, že, ho, že opravdu vstát chce. Protože ze zkušenosti se nám ukázalo, že ty pacienty, když vytáhnem z té postele sedu, tak to třeba ještě pro ně není až tak úplně komfortní, ale ve chvíli, jestli stoupnu, tak se jim výrazně uleví a i se jim potom třeba i líp leží a jim příjemnějc, takže je potřeba vždycky nějakým způsobem přemluvit k tomu, aby z té postele vylezli. Takže jsme za hrozný trapiče, protože vždycky jsou takové ty argumenty, ale já jsem po operaci a teď Maria nechte mě odpočinout, že my když ho necháme den, dva, tak on bude mít větší problém z té postele vstát, takže není zbytí.
0: Rozumím. A může jim to třeba na konci pomoct i psychicky, ta fyzioterapie? Máte roz... takovou zkušenost?
1: Mám tu zkušenost, rozhodně, protože máme různé motivace pro ty pacienty. Buď se jim snažíme ukázat muflony, pokud jsou do a <laughs> anebo je odtahneme třeba na tom áru, tam je krásný akvárko, taky lákáme, že se podívat na rybičky a tak dále, takže občas to ty pacienti právě kvitují s povděkem, že se aspoň podívali na nějakou žoužel a... Prošli se po té chodbě.
0: Mm-hmm. Dá se říct, jakí naši pacienti po jakých operacích nebo transplantacích potřebují tu fyzioterapii nejvíce?
1: Tak po těch operacích to potřebuje skoro každý, aspoň u každého se vlastně zastavíme. Někteří ji potřebují víc, protože mají třeba, že byly déle na těch přístrojích a tím pádem samozřejmě jejich svalová síla ubyla rychleji nebo více. Takže u těch je potřebnější ta rehabilitace a trvá i třeba déle, delší čas, než je dostaneme ze sedu do nějakého stoje a na nějaký chození. Když je ten pacient relativně bez problémů a ta operace proběhla bez nějakých komplikací, nějakého většího krvácení, tak toho pacienta prakticky dokážeme zvednout z té postele hned ten první den po té operaci. Někdy se to stává už i po pár hodinách, což je teda mm-hmm. trošku extrém, ale u některých těch typů transplantací, jako třeba jsou transplantace ledvin, tak ty pacienti bývají celkem relativní relativně rychle v pořádku a my potřebujeme z té postele vyhnat co nejdřív, aby se takzvaně nerozležili. Takže ty bývají na tom celkem nejlíp. Už se mi stalo, což byl teda extrém, že po nějakých šesti hodinách mi pacient po transplantaci ledviny byl schopný chodit, což teda překvapilo i mě a samozřejmě i personál. Ale už si zvykli, že na ty pacienty jsme přísní a že je taháme, takže nám to nebrzdějí.
0: My tady i statisticky máme velké množství právě pacientů s uh, transplantovanou ledvinou. Uhum. Můžete tedy, zaměřím se tedy na ně, můžete mi říct nějaký modelový příklad toho cvičení třeba právě s nimi?
1: No tak tam je to jednoduchý. My si většinou vyšetříme, jak jsou na tom s tím dýcháním. U těch transplantovaných s ledvinou nebývá jejich stav plic nějak tragický, protože ta operace nezasahuje to břicho natolik, aby omezila dýchání. Takže po, pokud nejsou nějak zásadně zahlenění, ale to by bylo v chvíli, kdyby měly nějaký jiný komplikace, tak prakticky je příměrem k tomu, že se posadíme, postavíme a pak už se s něma zkusíme projít. No. Samozřejmě po té transplantaci ledvině musíme dávat pozor na jejich krevní tlak, protože to samozřejmě ta ledvina s tím tlakem má dost co dočinění, takže tam je potřeba být na pozoru, aby ten pacient neskolaboval, ale z větší části ta rehabilitace, obzvlášť na tom áru, je o tom, že je zvedném z té postele a jdeme se s něma projít.
0: Jak je to tedy s těmi pacienty, kteří už jsou propuštění z našeho institutu domů, dáváte jim třeba i nějaké rady takzvaně na cestu
1: No, jak kdy. Pokud se nám dostanou do rukou ještě předtím než je propustějí, tak samozřejmě nějaký rady od nás dostanou. Ale není to zatím nějak koncepčně podchyceno, že bychom každému pacientovi, který odchází s IKEMu a je propouštěný, dávali rady takzvaně do života, co všechno má dělat, necháváme to relativně na nich a pokud jsou schopní sebeobsluhy, tak jakoby není potřeba, aby dělají něco speciálně, spíš jim dáváme dobrozdání, na co si mají dát pozor v začátcích, čeho se vyvarovat, aby třeba to břicho necvičili nějak příliš mnoho a, a tak dále a pak je necháme v běžném životě prostě fungovat.
0: Uhum. A máte poté nějakou zkušenost s tím, zda jim ta morálka z nemocnice vydrží, zda cvičí i doma opravdu nebo?
1: Tu zkušenost mám, protože se setkávám s různýma, s těma pacientama obzvláš po těch transplantacích, protože jsem chodí na různý kontroly, takže tady člověk potká, se čas k nám i hlásí a říkají nám svoje zkazky a tak dále. Je to o tom i samozřejmě o morálce toho daného konkrétního pacienta. Někdy člověk musí trošku protože jsou příliš rychlí a snažili by na sebe být příliš přísní, ale často jim to brzdí potom různý komplikace, které jim uberou ty síly. Že třeba chytnou nějakou nemoc nebo něco takového, protože tím, že jsou imunosuprimovaní, tak jsou samozřejmě náchylnější k různým viruskám a nemocem a to jim samozřejmě nějaký síly ubere. Takže je to hodně tak jako na houpačce, že ty pacienti jsou Rádi, když můžou se hýbat, jsou i takový, který se snaží i sportovat a tak dále. Ale z větší části to není úplně nějak koncepční, že by ty pacienti všichni jako po transplantaci začali hrozně makat a dřít, Spíše je to takový, že se vrátí ke svému normálnímu životu, což pro nás jako fyzioterapeuty relativně stačí, pokud jim to vyhovuje.
0: Když takhle třeba potkáte pak někde i na chodbě, nebo tak dostáváte, kromě toho, že vám tady v nemocnici říkali, že jste takzvaný trapičak, jak jste zmínil, tak dostáváte pak i nějakou pozitivní zpětnou vazbu.
1: Většinou jo. Většinou vtipný je, že ty pacienty, člověk málo kdy pozná, protože samozřejmě na tom lůžku vypadají úplně jinak, než v tom běžném životě, že než jsou potom namalovaní, tak vůbec nevíte o koho si A i když se vám připomenou, tak potom spytujete svědomí, kdo to vlastně jako by byl, ale dávají i zpětnou vazbu pozitivní, že jako Sice říkají, vy jste mě tenkrát dal, ale mě to pomohlo. Takže ano, kvitujou to, že jsme na ně přísní, ale vlastně ve finále později přiznají, že je to prostě pro ně příznivý a že to nebylo nic tragického. A že samozřejmě za začátku, když jsou bolaví a čouhá z nich spousta drátů a hdiček, tak jako nikdo není nadšený běhat po chodbě žeho, s tím s tím, ale z větší části jim to uleví, takže jsou rádi.
0: Hmm. Obecně tedy samozřejmě práce s lidmi může být někdy velmi náročná, ale. I inspirující. Co vás konkrétně na vaší práci nejvíce baví?
1: Mě na tom baví to, že tady pořád je něco jinak, novýho, pořád se něco děje k ke zlepšení, ne vždycky úplně samozřejmě k pozitivnímu zlepšení, ale tak to je vždycky. Takže spíš ty změny, protože já asi ve svého principu nesnáším úplně stereotypy, takže kdyby to bylo někde tak jakože to je zamrzlý na stejném, tak to by mě asi nebavilo. Tady pořád jsou nový postupy, nový přístupy, novinky, nový i potom pro nás jako fyzioterapeuty výzvy s těma pacientama, protože jsou Tady často operace, které se jinde nedělají, takže nemáte ani moc možnost, než to vymyslet sami. Takže tady člověk musí furt zapínat mozek, co může si dovolit, co nemůže, co bude dobrý, co už tomu pacientovi nemusí úplně prospívat a pořád být ve střehu v tomhle směru. Takže to je to, co mě baví.
0: Uhum, takže k vaší práci, jestli to chápu správně, patří i nějaké celoživotní vzdělávání?
1: To rozhodně patří, ale to myslím si, že jako v jakýmkoliv oboru fyzioterapie, protože se to pořád rozvíjí, takže nejde ustrnout s tím, že jako takhle jsem to dělal před deseti lety, tak to budu dělat dál. To jako s tímhle s tím člověk daleko nedojde. Samozřejmě to, že jste před deseti lety tenhle postup využívala, neznamená, že ho nemůžete využít, ale je potřeba jít dál. Pořád se to nějakým způsobem mění i ty přístupy lékařský, takže nejde nedržet krok s dobou.
0: A můžete se třeba, co se týče těch operací, které se jinde neprovádí, inspirovat někde v zahraničí? Máte nějaké materiály třeba v jiných jazycích a podobně?
1: Samozřejmě materiálů, v, nejvíce je v, samozřejmě v angličtině, je spousta, ale k těm operacím často nevychází tak rychle články, aby jsme se k ním jako fyzioterapeuti dostali. Takže v chvíli, se vymyslí nějaká operace specifická, tak, k tomu ještě není často napsaný čl... tak je popsaná v nějakém článku lékařským, ale není k tomu popsaný článek jako fyzioterapeutický hnedka. To trvá prostě dalších pár let, než někdo se vezme odvahu a napíše k tomu nějaké poznatky, protože samozřejmě musíte nás sbírat i nějaké zkušenosti. Takže často začínáte na zelené louce a uh, tak říkajíc, využíváte zkušenosti z jiných modelů uh, těch operací a používáte prostě to, co znáte a zkoušíte, co tomu pacientovi prospěje a co ne.
0: Mm-hmm. Dobře, moc děkuji za vaše odpovědi.
1: Děkuji. IKEM Podcast.